0: Moin und willkommen ihr Nerds im NerdHerd Radio bei der neuen Folge von Pow, Whip und Snicked. Und wie ihr seht, es ist wieder NerdHerd Television. Dementsprechend geht es natürlich darum, was in den letzten Monaten so an neuen Comics erschienen ist. Ich habe drei Wochen Pause gemacht. Jetzt ähm, Wrestling-Hochphase um WrestleMania herum ist vorbei. Wer dort Interesse hat, sollte am besten in den Podcast Wrestling Talk Radio reinhören. Da gibt es eine ganze Menge Material von uns. Ähm, Und einfach weil es sonst zu viel geworden wäre, für mich auch so vom Stresslevel her, habe ich gedacht, okay, machst du drei Wochen Pause mit Comics, habe auch wirklich gar nichts gelesen in der Zeit, habe zwar ein bisschen das Regal über mir da so ein bisschen neu sortiert, also ein bisschen umgestellt alles, ähm, aber sonst eigentlich äh, gar nicht groß was mit Comics gemacht und es tat mir auch mal ganz gut, ja. aber jetzt schon ein kleiner Ausblick. Es wird auf jeden Fall nicht nur dieses Video die Woche geben, sondern wahrscheinlich sogar zwei weitere. Ich muss noch mal im Team fragen, ob für Samstag ein Podcast ansteht von Chris, vielleicht irgendwas abgestaubtiges. Ich weiß es gar nicht. Deswegen erstmal noch unter Vorbehalt. Spätestens Donnerstag weiß ich es ganz genau. Ähm, sonst würde ich euch diese Woche sogar drei Videos bringen, denn ich habe heute mit euch vor, dass ich euch zeige, was im Februar 2018 so alles an neuen Comics erschienen ist. Und äh, habe dann nämlich äh, dort diese... Das sind inzwischen drei Stapel, ne? aber erklär ich erkläre euch gleich, was das ist. Die beiden hinteren Stapel dabei sind zum einen, was ich mir neu gekauft habe im März und zum anderen, was im März Neues bei Panini Comics in Deutschland erschienen ist. Dementsprechend sind die Stapel recht hoch, ungefähr genauso hoch wie jetzt, was ich für die, ganzen, für die ganze Ausgabe habe. Dementsprechend teile ich das. Also neue Releases bei Panini und meine Neueinkäufe im März werden zwei, zwei getrennte äh, Podcasts oder Videoblogs, wie auch immer man das nennen möchte, Videoausgaben, ähm, aber weil es sonst zu viel wert Es ist einfach too much und wir haben ja sonst manchmal schon anderthalb Stunden oder so hier zusammen erreicht. Das, na ihr wisst, mag ich nicht so unbedingt und deswegen teile ich das, klick klack und dann wir ähm, ja, an starten, rede ich gleich noch. Also, ähm. Februar 2018, wie gesagt, ein bisschen weiter zurück schon, aber hat sich einfach jetzt so ergeben. Ähm, Und ich habe auch eine ganze Menge jetzt vor, in den nächsten Tagen aufzuholen, was Lesestoff angeht, damit ihr dann spätestens in der nächsten Woche wieder regelmäßige Rezensionen von mir bekommt. Zum einen hier erstmal suit up. Äh, Tonight is gonna be legendary. Ich hoffe, für euch wird es heute total legendär. Ähm, Ich tue meinen Teil dafür mit Comics, ähm, um euch irgendwas äh, irgendwo abzuholen. Ähm, Natürlich habe ich jetzt auch schon wieder für die... Sowohl für die, die heutige als auch für eine der beiden nächsten Ausgaben. Ich will euch mal so ein bisschen vorstellen, was ich für neue Funko Pops gekauft habe. Das heißt, hier vor mir stehen jetzt gerade. Die seht ihr nicht. Die sind genau unterhalb der Kamera. Jetzt zeige ich euch nachher auch noch, was für neue Funko Pops ich im Februar 2018 gekauft habe. Starten wir mal direkt rein und äh, diesmal andere Reihenfolge. Sonst fange ich ja mit dem an, was ich äh, selber Neues gekauft habe. Heute drehen wir es genau einmal um. Also zuerst alles, was pa- bei Panini im Februar Neues erschienen ist und wir fangen an mit "Der Devil" ja ähm, die Aufmachung ist so wie die letzten Ausgaben schon und ähm, es sind halt so die die Daredevil Highlights ja also das was so in den letzten Jahren Jahrzehnten ähm, bei Marvel erschienen ist in dem Fall ist jetzt so Finster die Nacht von ähm, Soul Garney und Suzuka. und ähm, ich habe das vor gar nicht allzu langer Zeit gelesen warum ich es nicht rezensiert habe weiß ich gar nicht mehr ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern Ich habe das vorhin so gemerkt beim Durchblättern. Hey, das das, das Comic kennst du. Ähm, Kann das jetzt für euch als Frage, ist das schon mal unter Marvel 100% oder auch Marvel exklusiv erschienen? Ich bin mir sogar relativ safe, dass dem so ist, weil ein Paperback von So finster die Nacht habe ich sonst nicht im Regal stehen. Ich habe die anderen drei Ausgaben, die es zwischen von dieser dieser Reihe gibt. Also dieses dieser seitliche Einband so mit Daredevil Dings. Da gibt es jetzt das vierte. Und ähm, ja, Also ich lese euch wie immer das Backcover vor, wer das erste Mal hier mit dabei ist, ich lese euch das Backcover vor und sage euch dann so ein bisschen was, entweder wenn ich schon kenne, dass ich euch kurz rezensiere und euch einen Einblick gebe oder ansonsten euch auch sage, wann ich damit äh, möglicherweise mit einer Rezension hier aufwarte im Podcast. Also, ähm, Daredevil, so finster die Nacht, Backcover. Definitiv ein Muss für jeden Daredevil-Fan, schreibt Comic-Wow, über 170 Seiten, Stillleben des Grauens. Bezirksstaatsanwalt Matt Murdock hat einen wichtigen Fall verloren und ist bei seinen Vorgesetzten in Ungnade gefallen. Dadurch bleibt ihm kaum noch Zeit, bei Nacht als Daredevil über die Straßen von New York zu wachen. Doch sein neuer side Blindspot lässt es sich nicht nehmen, alleine auf Streife zu gehen. Schnell steckt der junge Held bis zum Hals in Schwierigkeiten, als er an einem Tatort eintrifft, der selbst dem Mann ohne Furcht kalte Schauer über den Rücken jagt. Ein Serienkiller namens Muse der seine Opfer in Kunstwerke verwandelt, läuft Amok. Und als sich Jäger und Mörder immer näher kommen, schafft Matt es nicht zu vermeiden, dass sein nächstes Umfeld im Fokus des perfiden Sadisten landet. Außerdem Matt Murdoch bei einem Pokerturnier am anderen Ende der Welt und das erste Aufeinandertreffen zwischen Daredevil und seinem Partner Blindspot. Teuflisch gute Unterhaltung für furchtlose Draufgänger von Charles Soul, Ron Garney und Goran Suzuka. Die letzten kenne ich gar nicht wirklich, habe ich noch gar nicht auf dem Radar für Ghosted, unter anderem verantwortlich, wenn ihr da Bock drauf habt. 1799 Panini Comics Deutschland, ich zeige euch noch das Backcover, sieht dann nämlich so aus, ja, und dann gibt es auch noch einen kleinen Einblick in das Comic rein, machen wir einfach mal blind und dann haben wir gleich Spidey entdeckt. Ich muss kurz gucken, ob das passt so, ja, müsste gehen, man, ob man es lesen kann, weiß ich gar nicht, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht vielmehr um das Artwork und da seht ihr auch auf der rechten Seite, ne, Bin auf der rechten Seite, ist auch noch Spidey bei gewesen. Der Devil schon in dem ähm, Outfit, was dann später auch bei äh, Shadowland gen- genutzt wurde. Und vielleicht ist es sogar nach Shadowland. Über Chronologie bei Der Devil habe ich relativ wenig Ahnung. Ja? Ähm, ich muss aber auch zugeben, dass mir die ganze Netflix-Serie äh, Der Devil irgendwie näher gebracht hat, als es vorher war. Ja? Gar nicht irgendwie jetzt so, dass ich sage, Mensch, der Devil hier, bester Mann und so, sondern einfach so ein bisschen. Ne? Ich bin nicht mehr so ganz äh, doll abgeneigt und deswegen habe ich auch viel nachgelesen von Der Devil. Und ist auch vieles richtig, richtig gut. Ist ja auch vieles als Vorlage für die Netflix-Serie oder Interpretationsmöglichkeiten. Das heißt, du hast dann irgendwie Ansätze, die aus dem Comic stammen, die dann Netflix adaptiert hat und was Eigenes draus gemacht hat. Richtig, richtig gut zum Teil. Ja? Gut, gehen wir weiter. Old Man Logan 5 ohne Reflektur. So, wahrscheinlich ist auch meine. Meine, meine Platte rum hier, die glänzt wahrscheinlich die ganze Zeit, ne? Na egal. Ähm, also Old Man Logan 5, blutige Erinnerung heißt das Ganze. Und ich habe euch ja schon die ersten vier Ausgaben rezensiert, entsprechend nicht die Frage, ob 5 kommt oder nicht. Äh, wird auf jeden Fall kommen. Äh, wie genau und wann ich es lese, weiß ich noch nicht. Ähm, rutscht wahrscheinlich schon am ehesten in den Mai, Juni. Ähm, ich weiß nicht, ob es da noch kurz schauen Ja, am 5. Juni kommt schon Band 6. Das heißt, ich denke mal, ich werde 5 und 6 zusammenpacken. Das schon mal als kleiner Ausblick. Und wenn dann 6 raus ist, werde ich wahrscheinlich relativ zeitnah dann beide lesen. Vielleicht das schon längst gelesen haben. ähm, Und dann rezensiere ich wieder beide in einem Podcast zusammen. Also, äh, Old Man Logan 5, seit ich das weg was ich euch gleich noch vorlesen werde. Ein bisschen waffe Xig. Aber schauen wir gleich mal, was was das auf sich hat. Ähm, Das emotionale Ende von Jeff Lemayers grandioser Old Man Logan-Studio. Ende. Moment. Manchmal kehren die Toten, also ja, Drück, Old Man Logan. Okay, es geht also, Jeff Lemire, Ende. Nee, da muss ich das doch einzeln machen. Dann muss ich mit der 6 irgendwie einen Neustart machen, genauso wie jetzt auch mit dr Strange. Ähm, gut, ich überlege mir das noch. N- nimmt nicht alles für voll, ich muss mir da selber erstmal einen Plan machen. Ich, wenn ich es gelesen habe, weiß ich am ehesten, ob ich es einzeln oder vielleicht auch ein Doppel-Review mache. Ne? Also gut, das emotionale Ende von Jeff Lemire's grandioser Old Man Logan-Studio schreibt Aped. Äh, 100 Seiten, 4 US-Hefte, 1299 Panini Comics, Deutschland. Mach es noch einmal, Logan. In einer verwüsteten Welt, die man nur die Einöde nennt, hat Logan sein Mündel, den Sohn des Hulk, alleine in der Obhut einer Freundin zurückgelassen. Mit Hilfe eines Magiers versucht er, den Fehler wieder gut zu machen. Doch als ihn der verräterische Zauberer hintergeht, wird der alte Held durch den Strom der Zeit geschleudert. Von seiner Jugend im 19. Jahrhundert über seine erste Begegnung mit dem Hulk bis hin zu seinen Anfängen bei den X-Men ist er gezwungen, die wichtigsten und schmerzlichsten Stationen seiner Vergangenheit noch einmal zu durchleben. Kann Logan der Versuchung widerstehen, das Rad der Zeit zurückzudrehen, damit einige Dinge nie geschehen werden? Marvels neueste Entdeckung, Jeff Lemire, läuft mit Vollgas in die Zielgerade ein. Mit Eric Nguyen bereitet, er, bereitet ihm der Weg für eine ebenso unvergessliche wie rasante Tour durch zwei bewegte Jahrhunderte. Ähm... Wenn ihr euch erinnern könnt, wenn ihr meine Rezensionen gehört habt oder vielleicht sogar selber gelesen habt, ähm, am Ende von Old Man Logan 4 ist es ja dieser Zauberer, der... Wie heißt der nochmal? Stehe ich mit bei? Natürlich nicht. Ist ja auch klar. Asmodeus. Ähm, der ihn aus dem Gefängnis befreit hat und äh, der ihm dann helfen soll, weil allein anderen seine Kumpels, die irgendwie magische Fähigkeiten hatten, ihm nicht helfen wollten, die zurück in die Eiöde zu schicken. Aufgrund des Erlebten durch Jean Grey, die äh, manipuliert wurde durch die Brood, ähm hat dann entsprechend Logan äh, ja, gemerkt, dass er einen Fehler gemacht hat und eben dieses Mündel, dieses äh, Hulk-Baby in der Einöde zurückgelassen hat und will dort zurück und das Baby holen. Und genau das war der Auftrag für den Zauberer. Aber er hat ihn entsprechend in den Bürgerkrieg zurückgeschickt, nicht in den Civil War, sondern in den tatsächlichen Bürgerkrieg. Und ähm, dieses Comic hier erzählt dann die Geschichte dieser Reisen, wohin dann dieser Zauberer, dieser Hexer Logan dann eben schickt. Und ähm, jetzt habe ich gerade eine Seite mit Werbung, das ist nicht so gut. Ach komm, hier, das passt. Inhalt weiß ich halt nicht, habe ich noch nicht gelesen. Ich hoffe, ich nehme euch jetzt mal auch nichts groß vorweg. Aber dort ist Hulk zu sehen. Das ist ja durchaus dann relevant für das ganze Comic. Das kann man schon mal machen. Und ähm, ja, Wolverine mit mit, äh, gewohntem Outfit. Was ja inzwischen X-23 trägt. ähm, Auch übrigens einer meiner nächsten Funko-Pops. Sehr wahrscheinlich der X-23 Funko-Pop. Also die sieht wirklich richtig schick aus. Äh, Oldman Logan, wie gesagt, hängt jetzt davon ab, ähm, ob ich hier sage, okay, Ende. Oder wenn es sogar nur ein Autorenwechsel ist und die Geschichte weitergeht, dann würde ich 5 und 6 auch zusammenpacken. Ja? gut. Ähm, next one. Gehen wir in äh, das erste Mal in Spidey. Ich muss einmal halt mal gucken. Ich habe, glaube ich, noch einen Spidey. Genau. Also, ähm, Ben Reilly, Scarlet Spider 1. Ähm, ja, der, der fiese oder ehemals fiese Klon. Scarlet Spider hat ja auch schon damals mal bei Marvel oder bei, bei Panini sogar eher eine vierteilige paperback bekommen, auch sehr zu empfehlen, muss ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ja, jetzt also entsprechend wieder mal Mark Begley an einem Spider-Charakter dran. Schauen wir mal. Äh, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe viel Gutes gehört. Ich lese euch das Backcover vor. Über 140 Seiten, 6 US-Hefte. Es fühlt sich an, als hätte Peter David beim Schreiben dieser Figur großen Spaß, schreibt Ape, 1699 Panini Comics Deutschland. Die Sünden des Klons. Die Zeiten, in denen Peter Parkers Klon Ben Reilly als Spider-Man für das Gute kämpfte, sind lange vorbei. Als Schurke gebrandmarkt blickt der wahnsinnig gewordene Ben einer gewissen Zukunft entgegen. In Las Vegas soll er für seine jüngsten Taten und Sünden büßen und findet neue Freunde und Feinde. Außerdem macht Spider-Mans brutaler erster Klon Kane unerbittlich Jagd auf seinen Bruder, damit er... Bruder, ja? ähm, damit er, er und Ben in einen tödlichen Deal der Scarlet Spiders ihre offene Rechnung begleichen können. Die neue netflix Serie für alle Fans der legendäre Klonsaga und der Klonverschwörung inszeniert von Spidey-Veteranen Peter David, Mark Bagley und Will Sliney. Äh, Peter David für im Netz von Spider-Man, Mark Bagley eben nur Spider-Man und Will Sliney für Spider-Man 2099 verantwortlich. Äh, 2099 hat mich nie abgeholt, weiß auch nicht warum, habe ich auch nie wieder richtig probiert. Äh, ist einfach nicht so richtig für mich. Ich freue mich aber sehr auf den... Ich glaube, das ist ein Netflix-Film, ne? Äh, Miles Morales Spider-Man. Auf jeden Fall Animationsfilm über äh, das... Über den anderen Spider-Man, den den, den Schwatten, ja? Oder das ist. Also äh, über dann Miles Morales kommt ein Animationsfilm. Freue ich mich sehr drauf. Ist auch gar nicht mehr so lange hin, oder? Ich glaube Juni. Äh, Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also, ähm, ich denke, ich werde es rezensieren. Ich schaue mal ganz kurz, ob schon was mit 2 ansteht. 7. August. Oh, 7. August ist ein bisschen lang hin. Ich muss mal gucken. Also ich werde es auf jeden Fall relativ zeitnah lesen, weil ähm, ihr wisst es, Spidey ist meins und äh, Klon-Saga ist geil. Ähm, überhaupt so alle möglichen Spidey-Charaktere mag ich unheimlich gerne. Wir kommen dann auch... Ach komm, ich ziehe den einfach vor, ähm, weil ich eben gesagt habe, wir haben noch was von Spidey, ich ziehe das einfach jetzt vor und äh, tausche einfach jetzt ganz kurz die Reihenfolge. Ähm, es passt nämlich einfach, weil jetzt gleich der nächste Venom ist. Aber ihr wisst es ja, ich bin einfach unheimlich gerne... Äh, ich habe auch tatsächlich inzwischen, habe ich so gesehen, ich habe von Batman die meisten Comics tatsächlich, was nicht explizit heißt, dass Batman mein Lieblingscharakter ist, sondern einfach, das ist dann der aus dem DC-Universum, den ich am liebsten lese. Und bei Marvel habe ich tatsächlich am meisten von Spidey. Gleich danach Deadpool, könnt ihr nachher auch noch hören. Ich habe irgendwie sich Deadpool-Comics nachher noch. Ja, also machen wir weiter. Vielleicht könnte man die beiden sogar zusammenpacken in eine Rezension. Ich schaue mal. Ja, Also Venom 1, wir haben einen neuen Venom und auf dem Cover steht auch schon, wir sind wieder da. Ja, ungefähr so würde er wahrscheinlich das sagen. Ich weiß noch gar nicht, wer der neue Venom ist. Vielleicht steht es auf dem Cover. Ähm, Finstere Rückkehr heißt der Band. Ja. Ich schaue auch hier ganz kurz, wann die 2 kommt. Nee, das ist Venomverse. Venomverse kommt jetzt als nächstes. Ähm... Ja, aber dann müsste ich das eigentlich vorher machen. Also bevor ich, denn, wenn das hier sozusagen Prolog zu Venomverse ist, mehr oder weniger, werdet wer, es wer, vielleicht sehen, noch ein Backcover, dann ähm, müsste ich das eigentlich einzeln rezensieren. Vielleicht mache ich es dann wirklich mit Skalis weiter zusammen. Abwarten, Tee trinken, ich habe es euch schon mal so ein bisschen in den Raum geworfen. Düstere Zeichnung und ein sympathisches Monster. Sympastisches, warum wollte ich sympathisch sagen? Was ist das für ein Wort? Egal, 1699, 140 Seiten, 6 US-Hefte. Der neue Venom garantiert kein Held. Ob in seiner Jugend, im Krieg oder als Kleinkrimineller, der mittellose Ex-Soldat Lee Price hat in seinem Leben schon viel Gewalt gesehen. Als er und der Alien-Symbiont verschmelzen, der als schwarzes Kostüm einst selbst Spider-Man kontrollierte und der der zuletzt einiges über das Heldentum lernte, passiert jedoch das Unglaubliche. Lee kann den Symbionten beherrschen. Jetzt muss er nur noch herausfinden, wie er das zu seinem Vorteil nutzen kann. Gut möglich, dass Black Hat, die Königin der New Yorker Unterwelt, der richtige Ansprechpartner für ihn ist. Allerdings bekommt Lee es auch mit Venoms Vergangenheit zu tun. Der Start der neuen Venom-Serie, geschrieben von Mike Costa und mit Zeichnungen von Gerardo Sandoval. Klingt ja schon mal cool. Ähm, ich nehme ich versuche mal irgendwo, auch, dass man Venom auch sieht. Hallo? Venom? <lacht> da haben wir Venom. ganz viele nicht- nicht-Venom-Charaktere gerade dabei gewesen, also ohne Maskierung. So. Oh, ist sogar Spyder damit, das habe ich jetzt gar nicht geschnallt. Ich habe bloß, hab bloß Venom gesehen. Sehe ich erst auf dem Bild hier Kamera. Naja, also ähm, Zeichnungen sehen toll aus, nicht überraschend. Ja, ähm, ja. das Black Cat auch nochmal. Also, ich bin mir relativ sicher, dass ich, dass ich das schnell lesen werde. Ich habe ja auch. Ähm, Das letzte Abenteuer von Venom als Space Knight habe ich euch auch schon rezensiert. Ähm, Wie gesagt, alles, was irgendwie mit Spider-Man zu tun hat, mag ich unheimlich gerne. Inzwischen. Inzwischen. Früher war ich gar nicht so sehr der äh, Spider-Man-Fan. Ich trinke mal ganz kurz was. Es ist bei mir übrigens gerade... Ah, es ist ähm, Austin 3.16 Zeit. Das heißt, heißt 16 nach 3 morgens. Deswegen auch die helle Beschallung oben an der Decke. Ähm... Ja, also ich bin mir relativ safe, ich werde beides rezensieren. Vielleicht mache ich beides zusammen, abwarten, Tee trinken. ähm, Weil ich tatsächlich den Plan schon bis in den Mai gehend, äh, bis in, äh, doch, ist richtig, bis in den Mai gehend schon irgendwie vorgelegt habe. Ähm, Schauen wir mal, ja? Gut, relativ safe rezensieren werde ich das. Ich weiß nur noch nicht wann, weil es ein ganzer Batzen ist. Es ist der Silver Surfer Megaband, 14 US-Ausgaben auf über äh, über 300 Seiten. Ich habe euch ja bei Jessica Jones gesagt, wenn mich so ein ein Band äh, halt kriegt, da lese ich das ratzefatze durch. Manchmal bin ich dann selber überrascht, wie gut das dann geht. Ähm, aber endlich mal einen Surfer, einen modernen Silversurfer lesen, bin ich sehr gespannt drauf und freue mich deswegen auch sehr auf diesen Band. Ähm, die letzten beiden Silversurfer-Bände habe ich nicht gelesen. Gibt es da Sonderbände, kann man bei Panini kaufen. Habe ich tatsächlich noch nicht, werde ich mal irgendwie bei Ebay für einen schmalen Taler äh, ergattern. Irgendwann mal, äh, hat keine Eile. Schauen wir mal. Ähm, Aber ich habe von diesem Megaband äh, aus, ich überlegen, ob Kanada oder USA, ist ist ja wurscht, irgendwie von einem Kumpel dort, ähm, habe ich gesagt bekommen, dass das mit das Beste ist, was er jemals mit Silver Surfer gelesen hat. Also ich nehme die Aussage mal so hin. Und äh, alleine deswegen hat dieser Band schon ganz automatisch ähm, eine ganze Menge Hype bei mir. Ähm, Es ist die 2016er Auflage und lief tatsächlich fast das ganze Jahr 2016. Also ähm, von von März bis, bis Dezember 2017 Krass. Okay, also von März 2016 bis Dezember 2017 lief, dieser, lief diese Story und ähm, ja, ich lese euch Backcover vor. Legendär durchgeknallt und wunderschön anzuschauen, schreibt IGN. Hier sieht es so das Backcover. Beim äh, Irgendwie im Casino, Pokerspiel oder was auch immer. Habe ich das Cover überhaupt schon gezeigt? Weiß ich gar nicht. Cover sieht auch toll aus. Da sind alle möglichen äh, Memorabilia, alte Memorabilia aus dem Marvel-Universum drin. Also die da so umherschwören durchs All. Sieht auch cool aus. Ja, Hier, äh, der Infinity Handschuh, ähm, eine Iron Maske, ein altes Biest, ähm, die Gitarre von, von, das äh, ist ja auch nicht ganz, so, komm, ähm, weiter, ich muss mich, ich darf mich, mich zu lange aufhalten, also auch das hier, so, so eine Kamera mag ich, wenn da ganz viel äh, Zeugs drauf ist, man, wo man gucken kann, was hätten die sich da ausgedacht, was ist denn da alles drauf, naja, gut, also, einmal Erde und zurück, auf ihren Reisen durch die bunten Weiten des Universums begegnen dem kosmischen Silver Surfer und der irdischen Dawn Greenwood allerhand Abenteuer, Gefahren und Wunder. Doch jetzt blickt Dawns blauer Heimatplanet einer gewaltigen Bedrohung entgegen, die sich nicht nur in Form des Dings Ben Grimm zeigt, sondern direkt aus Norrens Vergangenheit stammt. Und während Wiedersehen gefeiert und Verluste betrauert werden, Komisches Deutsch. Und während Wiedersehen gefeiert, also richtig, ich falsch betont, und während Wiedersehen gefeiert und Verluste betraut werden, tut sich der Surfer mit den Avengers und Spider-Man zusammen. Außerdem trifft er und Dawn ein weiteres Mal auf Galactus. Und irgendwann muss jede Reise zu einem Ende kommen. Für alle Fans von Jack Kirby, Douglas Adams und Doctor Who. Passt. Die neuen Abenteuer von Dawn und dem Silver Surfer als Deutscher erst veröffentlicht, inszeniert von Top Autor Dan Slott und mit pop art Genie Michael. Allred. Zombie, cool. Also Dennis Lord haben wir ja, müssen wir ja, glaube ich, nicht erwähnen. Ne? Und Michael Allred ist für, für das Zombie Comics verantwortlich. Gibt es vier Teile, drei Teile? Vier Teile? Ich kann es gerade nicht sehen. Äh, Habe ich auch nicht weiter rezensiert. Ne? Habe ich nur den ersten gemacht. Bis ich auch mal abschließen. Ähm, Artwork sieht großartig aus. Ähm, also, oh, äh, treffe ich ja mutig was Cooles gerade. Es wäre genau die Mitte des Comics. Ja? Was das mit, was das damit aussichert mit den Dinos, weiß ich nicht, aber es sieht echt toll aus. Fällt mir richtig gut. Ähm, ja, ich blätter mal nochmal ein bisschen weiter. Hier ist <lacht> direkt wieder Spidey. Ja, der zieht sich halt heute irgendwie durch, aber gleich wird es alles ein bisschen Deadpoolisiert, weil von jetzt an kommt sehr viel Deadpool. Ähm, sieht toll aus. Ich freue mich drauf. Ähm, ich bin mir relativ safe, dass ich das auch, ich sag mal einfach zeitnah lesen werde und dann auch rezensieren werde. Aber erst kommt dieser ganze Stapel dort, da kommen wir nachher noch zu. Ja, gut. Also Silver Surfer Mega Band 1. Abschluss für das, was bei Panini. Comics Deutschland im Februar Neues erschienen wird. Lange wurde er verschoben. Ich glaube, dreimal verschoben. Und dann ist er doch noch erschienen. Lucifer Band 3. Lucifer. Ähm, Interpretation äh, für die Serie, die inzwischen auch schon in die dritte Staffel geht. Ähm, jetzt gerade gegangen ist. Freitag letzte 13. Wochen- letztes Wochenende. Da hat der Hauptdarsteller irgendwie gesagt, hey, hier, Lucifer äh, geht weiter und blub und blub. Und ähm, ja, das ist also hier die eigentliche Vorlage. Und ähm, all das, was eben die Serie interpretiert, ist irgendwie hierin zu finden, in, diesen, in diesem Dreiteiler. Das glaube ich auch das Finale. Ne? Müsste, müsste durch sein. Ich, ich bin mir relativ safe, dass das ein Dreiteiler ist. Am Ende steht Ende, also ist es Ende. <lacht> ähm, das war's, hier steht's auch. Das war's also. Ja? Hätte ich auch vorher gucken können. Aber mir war so irgendwie, ähm, vorsteht auch drauf, die Graphic Novel Vorlage zur TV-Serie. Ja? Ähm, bitte gerne in die Kommentare mal schreiben. Guckt ihr die Serie? Mögt ihr sie? Ich find's richtig cool. Ja? Ich bin durch die Serie erst auf das Comic gestoßen. Ich wusste zwar, dass dieses Comic existiert und habe mir gedacht, eigentlich wäre das was für dich, weil inhaltlich kennt man so ein bisschen sich dann. Ne? Habe ich mich gelesen gehabt, habe es aber nie gelesen. Und erst durch die Serie und natürlich auch durch das Re-Release dann bei Panini, dass, die, dass das Comic dann sozusagen erst nach Schland richtig kommt, ähm, ja, äh, hat bisher richtig Spaß gemacht. Also sowohl die Serie als auch ich habe den ersten Band gelesen und wirklich cool. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich alle drei zusammen, also da ist es zusammen, äh, in eine Rezension und dann schau mal. Ne? Gut, ich lese euch Backcover vor. 1799, Panini Comics Deutschland. Das war's also. Nach 8 Milliarden Jahren hat Lucifer längst keine Lust mehr, Menschen für ihre Sünden zu foltern und würde gern die Unsterblichkeit genießen. Doch seine Feinde ruhen nicht und die Hölle, die Lucifer aufgegeben hat, soll nun unter ihnen aufgeteilt werden. Und dann wäre da noch eine klitzekleine Kleinigkeit, die Lucifer davon abhält, sich ganz auf seine... Piano Bar in L.A. zu konzentrieren. Nach dem Tod Gottes sitzt auf seinem Thron ein Betrüger, ein mächtiges Wesen, das den freien Willen im Universum auslöschen will. Aber Lucifer hat schon immer gerne Widerworte gegeben und sieht gar nicht ein, warum er sich ändern sollte, egal wer da auf dem Thron sitzt. Und zum Glück hat er eine ganze Reihe wunderbarer Freunde und teils unfreiwilliger Unterstützer, als er sich in einem Kampf stürzt, der sich von den Höhen der Silberstadt bis in die tiefsten Tiefen der Hölle erstreckt. Das schockierende Finale der neuesten Saga um den gefallenen Engel, geschrieben von den bekannten Autoren Richard Cadry und Holly Black, mit großartigen Bildern versehen von Lee Garbett, Gar- Garbet, Garbet, Marco Rudy und Ben Templesmith. Der Band umfasst die Hefte 13 bis 19 der US-Serie. Also, äh, ja, kann sieht toll aus. Backcover sieht auch super aus eigentlich, ich habe ja vorhin das Wort da oben ne, das war es eigentlich, auch das Backcover sieht auch cool aus, ähm, kurz hier wieder so ein bisschen Artwork, am besten auch irgendwas, wo Lucifer am besten jemanden umbringt, <lacht> nein, irgendwas bisschen Gewaltiges wollte ich, Bildgewalt, gar nicht, gar nicht Gewalt in dem Sinne, sondern Bildgewalt wollte ich, das sieht eigentlich ganz bildgewaltig aus, Farben sehen schon mal ziemlich cool aus, ist natürlich wie gewohnt, wenn ihr die ersten beiden Bände kennt, es ist, immer alles so ein bisschen blutig, rö- rötlich, äh, relativ wenig Farbe. Es ist schwarz-weiß-rot, äh, sind die vorantreibenden Farben. Aber ähm, mit diesen Farben wird, wurde in der Vergangenheit hier auch nochmal, das, das ganze Comic ist so gehalten, ist wie die, ähm, überlegen, die vorletzte Punisher-Volume, wo auch eigentlich fast alles so rötlich gehalten wurde. Aber das ist eben auch eine Stilistik, was ja auch zu dem ganzen Thema Luce verpasst. Ähm, ich überlege... Dann nochmal die 1 nochmal neu zu lesen, weil ich einfach gar nicht mehr weiß, was passiert ist. Ähm, und dann vielleicht 1, 2 und 3 in eine gesammelte Rezension packe. Ich muss mal schauen. Die stehen auch da rausgezogen noch. Also dann 2 ist da hinten in der Ecke noch rausgezogen. Seht ihr nicht, was genau die Ecke der Kamera da, da hinten irgendwo ist. Ne? Ähm, ja, schauen wir mal. Ne? Gut, dann äh, alles, was ich mir so an neue Sachen geholt habe. Äh, das erste ist eigentlich relativ simpel, weil es am ähm, 20 Jahre Panini-Tag war. War das dann... War das dann Panini-Tag oder war das gerade das Comic-Tag? Nee, war Panini-Tag, ne? Ähm, Sonderedition zu Spidey. Hat mir einen Kumpel besorgt. Grüße an den Sven an der Stelle. Reflektiert so soll, was noch eingetütet ist. Ähm, weil ich selber halt keinen Comic-Buchladen hier in der Nähe habe, sondern erst nach Berlin müsste, was völlig bekloppt ist. Ähm, und da hat mir der Sven das besorgt. Ich hab's noch gar nicht ausgepackt, tatsächlich. Ich hab's entsprechend auch nicht gelesen. Aber ich habe es euch gezeigt, dass es das gibt, ja, ähm, inzwischen, wie gewohnt, gibt's auf Ebay für einen Euro, weil Leute das halt rauswerfen und das Startgebot entsprechend bei Ebay ist. Wenn ihr Bock drauf habt, dann nehmt's euch dort mit für einen schmalen Taler, ähm, es einen Wert hat. Ich bin mir relativ safe, dass sobald ich das nächste Mal einen Spidey-Comic mache, dann werde ich das mit einbeziehen, ne, werde ich bis dahin gelesen haben und dann beziehe ich das mit ein, ja? Bleiben wir viel eher bei etwas, was mich über die Jahre unheimlich begeistert hat und ich endlich in einer besseren Qualität habe, weil meins komplett auseinandergefledert ist. Ähm, Auch wenn das hier auch nicht mehr (lacht) ist. Ich saß gerade noch, ne? Auch nicht mehr so ganz heil. sieht man das. Ist also (lacht) auch nicht mehr wirklich gebunden. Aber äh, meins ist halt komplett auseinander geflubbelt. Und ja, wir haben die Spider-Man-Akten. Und ähm, ich glaube, davon gibt es drei Teile. Äh, Müsste... Ja, ich sehe es wieder, ich brauche mich gleich umdrehen, ich sehe es eh nicht, ich habe schlechte Augen. Das ist Marvel Explosiv 22. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass es davon mehrere Ausgaben gibt. Auf jeden Fall bei mir, es fehlten schon Seiten und hier das ganze Backcover war, also das ist dieses, dieses äh, seitliche Ding, das war völlig matsch, auch wenn das hier auch nicht mehr heile ist. Ja? Aber es sieht zumindest, also der ganze Rest des Comics sieht echt stark aus. Also gut, gut erhalten. Ja, kommt, auch, wird auch eingetütet, sobald ich hier durch bin mit, dem, mit der Rezension. Ähm, es gibt kein Backcover. Das war damals bei dem Marvel-Explosiv so. Ja, da haben wir einfach ein weiteres Bild. Gibt das eigentlich ein Gesamtbild? Ist deswegen das so gemacht? Nee. <lacht> ist einfach kaputt. Ja, ist einfach kaputt. Ay, 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 ay. Na gut, ähm, enthalten sind die Geschichten Spider-Man 2099. Ähm, Spider-Man trifft Spider-Man. Äh, das Osborn-Tagebuch. Das Erbe des Bösen bis zum Tod. Und des Totenblatt. Ja? Und äh, ja, das also ein, also so ein, wie das so oft bei den marvel Exklusivbänden ist, viele Geschichten thematisch gesammelt. Wenn immer irgendwie äh, irgendwelche Enthüllungen im Spiel sind über Spidey oder wie es auch jetzt beim Halt mal war, äh, Halt gegen die Avengers oder irgendwie sowas, dann hast du eben wieder mal so ein Comic, was das so ein bisschen zusammenfasst. In dem Fall als Spider-Man-Akten. Wir erfahren ganz viel über das Leben der verschiedenen Spider-Mans. Ja? Einer, der natürlich daran schuld ist, das alles rauszuführen, ist natürlich Ben Urich, logisch, und ja, also ich hoffe, das war er auch, aber ich denke eigentlich schon, muss ich jetzt eigentlich gar nicht nachgucken, aber ich denke schon, dass er das war, weil ich mich relativ gut erinnern kann, dass er auch einer der Hauptcharaktere der einen Geschichte da war, Aber man sieht ja schon, das fällt halt auch auseinander. Ich will mal gar nicht groß hier was machen, Es geht auch hinten auseinander. Es ist wirklich genauso wie... das ist Scheiße. Es ist genauso wie meins. Jetzt habe ich es in der Hand. Ne? Ähm, ich muss das mal neu, neu kleben oder so. Ähm, das Comic selbst ist halt in völlig guter Verfassung. Ich habe mich da ein bisschen live verleiten lassen, glaube ich. Aber es ist äh, im Gegensatz zu meinem Comic äh, wahrscheinlich vollständig. Und dementsprechend, ja, gut. Also muss eingetütet werden. Gelesen habe ich es ja schon mal. Ähm, also das ist halt der Nachteil an älteren Comics, sag mal wenn die nicht gut, ge- gut erhalten sind, habt ihr jetzt mal gesehen, ne? dann fällt einfach, dann fällt das Innenleben aus dem Einband raus und dann muss, hat man eben mehr oder weniger äh, zwei verschiedene Comicteile, teile ne? Einmal das Cover selbst, die Hülle und äh, das eigentliche Comic, Comedy- die eigentlichen Comic-Seiten. Ähm, Rezension eher nicht. Ja, schon zu lange her, dass ich es das gelesen habe. Ob noch mal, wahrscheinlich werde ich es noch mal, noch mal lesen. Aber ähm, ja, viel eher. Nehmen wir das. Habe ich ja die ersten beiden Ausgaben schon rezensiert. New Avengers 3 äh, heißt, glaube ich, New Avengers vs. Shield. guck mal nach. Ne, nur Avengers vs. Shield. Ähm, ist also entsprechend eine Civil War 2 Ausgabe. Keine Überraschung an der Stelle. Ähm, die anderen drei Civil War Ausgaben, Civil War 2 Ausgaben, mache ich noch. Äh, liegen auch dort auf dem Stapel hinten. Und ähm, ja, kommt auf jeden Fall. Ich muss nur gucken, wo ich es mal einschiebe. Genauso wie wahrscheinlich letztes Mal, wenn ich irgendwie auch relativ wenig Bock habe, irgendwie was Größeres zu machen oder so mehr Teile oder so, dann werde ich das wahrscheinlich lesen und dann schiebe ich das dazwischen. Deswegen, es kommt auf jeden Fall, ich werde die Reihe komplettieren, ja, ähm, damit wir jetzt nicht 1 und 2 irgendwo im Raum stehen haben. Genau, deswegen habe ich mir das Comic auch gekauft, bloß, damit das eben äh, nicht so hingeklatscht und dann äh, ne, nach mir die Sinnflut, ist auch Quatsch. Gut, ähm, geht übrigens danach weiter mit US Avengers 1. also ich auch nach einem coolen Team-Up aus. Aber ich werde ich will mich ja so ein bisschen zurückhalten aus immer so vielen Einzeln und ich habe zwar eine Zeit lang gesagt, dass mir Einser aber ganz gut gefallen zum Vorstellen, ähm, auch für euch jetzt so, wenn man irgendwie sagt, aber irgendwie wird das Regal zu voll mit Einsern, weil man dann irgendwie merkt, ja, aber irgendwie gefällt mir das doch nicht gut genug, um es weiterzulesen. Man hat irgend seine Charaktere, seine Helden, die man mag. Und dann das ist das ist genug Material. Da braucht es immer nicht noch weitere Einser, um zu gucken. Ähm, also, US Avengers 1 werde ich mir garantiert nicht holen. Ja? Gut, also, ähm, New Avengers äh, 3. Ist also Avengers vs. Shield. in diesem das Backcover vor. Und dann, äh, ja, fand ich es rezensiv, ich gesagt. Zinnober 2 Ausgabe, eine Serie mit einem großartigen Team und innovativen Ideen, schreibt IGN. 1699, Panini Comics Deutschland. Über 150 Seiten, 7 us hefte Finalausgabe. Gefährlich genial. Der zweite Superheldenkrieg trifft die New Avengers, die auf die Ressourcen der früheren Terrorwissenschaftler von AIM zurückgreifen können. Außerdem haben sich immer noch mächtig. Haben sie immer noch mächtig Ärger mit Maria Hill und dem Rest der Regierungsbehörde SHIELD. Darüber hinaus kommt es zum Showdown mit dem mörderisch-genialen Schöpfer Reed Richards und seinen finsteren New Revengers. Sind die früher. sind der frühere New Mutant, Sunspot und sein Oscar Wicken. White Tiger, Powerman und anderen Helden bestehendes Team all diesen Gegnern gewachsen. So oder so landet am Ende ein Rächer im Sarg. Das krachende, überraschende Finale der Saga um Avengers Idea Mechanics, geschrieben von top Autor Al Ewing und gezeichnet von Paco Medina und Carlo Barberi. Ja, gibt noch kurz äh, was aus, aus dem Blick hier raus. Hier haben wir gerade einen kleinen Blick auf unter anderem auch Squirrel Girl, die ja Teil dieses Avengers Teams ist und ich immer noch nicht rezensiert habe, was sie in ihrem Einzelcomic gemacht hat, äh, ein bisschen näher ran, so, kann man das sehen, ich denke schon, meine Finger sind im Weg, aber das auch, irgendwo müssen sie ja hin. So, ähm, ja, mal noch eine andere Seite hier, Also ja, sie brauche nicht so viel mehr, ne? Oh, da ist der, da ist der Schöpfer, schon mit im Bild, ja, also Reed Richards mit dieser geilen Maske, aus dem ultimativen Universum, der ja dann auch in dem ganzen, äh, Inkursionen, Geschichten, Event, was ich auch rezensiert habe für euch, äh, eine ganz, ganz tragende Rolle hat, und dann ja irgendwie auch in das normale äh, Erde 616, haben wir früher gesagt. Ne? Inzwischen gibt es das ja nicht mehr so wirklich. Ähm, ja, gut. Jetzt überlege ich gerade, ich drehe das mal hier auch noch mal so ein bisschen durch. Denn ich beende mal den, den ganzen Video, den ist die ganze Ausgabe mit Deadpool. Und deswegen fangen wir mal an mit etwas, was ich, was ich sehr glücklich bin, dass ich sie jetzt inzwischen komplett habe, weil auf dem e- einen Stapel dort sieht man sogar ein bisschen. Ne? Also hier... Das ist Miss Marvel, es ist, ist eine 1, ne? genau. Das ist äh, der Miss Marvel Band 1, den ich euch dann in einer der nächsten Ausgabe vorstellen werde. Das ist eigentlich die 1, dadurch habe ich nämlich dann die Reihe endlich komplett. Und hier haben wir Miss Marvel 1, äh, super berühmt. Das ist die zweite Volume von Miss Marvel, die dann bei Panini Comics Deutschland erschienen ist. Und... Ähm, Endlich habe ich sie komplett, das heißt, ich kann auch endlich anfangen zu lesen, weil mir immer zwischendurch Ausgaben fehlten und ich gar nicht den Elan hatte, ohne eine 1, warum soll ich dann eine 2 lesen, das ist doch Humbug. Ne? Jetzt habe ich sie endlich alle komplett und dementsprechend könnte auch davon ausgehen, ähm, da ich vieles auf Englisch schon gelesen hatte über Marvel, wie heißt das, wie heißt dieser Online-Dienst, Marvel, He- heißt der Marvel, der heißt nicht Marvel genau, oder? Egal, also ihr wisst schon, hier dieses mit dem Abo da, was man zum Teil auch kostenlos bekommt, durch Promocodes und alles mögliche, da habe ich Miss Marvel schon gelesen. Backcover zeige ich euch auch. Es ist einer von diesen Bänden, die halt dieses weiße, äh, weiße Booklet haben, was auch beringer äh, direkt über mir im Regal, do, also dort, ne, wo das Marvel da da da, da die ganze Reihe lang, ne, das ist alles diese, das sind diese Editionen von unter anderem ist Marvel, Moon Knight, äh, Squirrel Girl habe ich eben schon erwähnt. Ähm, Vieles davon habe ich euch ja schon rezensiert und äh, ja, entsprechend werde ich natürlich mit Kamala Khan hier definitiv weitermachen. Die gefällt mir nämlich richtig gut. ist tatsächlich eine meiner aktuellen Lieblingsheldinnen, ohne ob männlich oder weiblich dahinter. Ja? Gut, ähm, Backcover. Mehr Ruhm, mehr Probleme. Miss Marvel ist nicht länger nur Beschützerin von New Jersey. Jetzt ist die angesagte Nachwuchsheldin offizieller Mitglied der Avengers. Trotz des deutlichen Zuwachses an Verantwortung und Bekanntheit, der mit dieser... Entwicklung einhergeht, hat die junge Gestaltwanderin nach wie vor ein Auge auf ihre Heimatstadt. Immerhin muss sie hier Tag für Tag als Tochter, Schülerin und Freundin leben, wenn sie nicht gerade mit Iron Man und Captain America die Welt rettet. Kamala hat also alle Kamala hat also alle Hände voll zu tun. Zu viel, um zu bemerken, dass ihr bester Kumpel Bruno nicht länger Solo ist und eine zwielichtige Immobilienfirma mit Miss Marvels Gesicht wirbt. Und gleichzeitig die Nachbarschaft. Zerstört. Die neuen Abenteuer der gefeierten fan Miss Marvel, geschrieben von World Fantasy Award und Hugo Award Gewinnerin G. Willow Wilson und gezeichnet von Adrian Alfona, Takeshi, Mia, Sava und Nico Leon. No. 1699 Panini Comics Deutschland, ähm da kann ich euch die Hand für ins Feuer legen, das wird rezensiert, ich muss nur gucken, wie ich jetzt dazu komme, das alles auch aufzuholen, denn auf Deutsch habe ich da halt noch gar nichts gelesen, das, das, das da hinten in der Ecke ist halt die eigentliche Eins, ne? das ist ja schon die Eins von der Volume 2 jetzt, ähm, dementsprechend werde ich jetzt erst mit den deutschen Bänden anfangen, was ich damals auf Englisch gelesen habe, wird mir irgendwann zwischendurch begegnen, hat mir damals richtig gut gefallen, wird entsprechend auch dann hier rezensiert und ähm, ja. Schauen wir mal. Genauso definitiv rezensiert wird im Rahmen von dem anstehenden äh, Avengers-Film, der jetzt bald in den Kino startet. Machen wir nämlich das hier so als als Zweiteiler. Ja, ich mache mein Gesicht mal zu, damit das nicht so hässlich wird. Ja, ich habe ja vor kurzem rausgefunden, habe ich euch schon mal erzählt, glaube ich. Ich habe vor kurzem rausgefunden, warum ich auf Bildern so komisch aussehe. Es ist, es ist mein Gesicht. Also, Guardians of Infinity 1 und 2. Ähm, 1 heißt Wächter aller Zeiten und 2 heißt Hermeticus. Und ähm, ja, passt natürlich dann entsprechend, Guardians of Infinity passt zu diesem ganzen Infinity War-Dingen, was jetzt bei Marvel Cinematic Universe kommt. Ähm, Habe ich beide für einen relativ spannenden Taler bei Ebay bekommen, ich gedacht, ach komm, ähm, wenn du da so eine Themenwoche machst zu dem Film, passt. Ja? Ähm, gut, Beschützer der Ewigkeit. Es beginnt, sage ich auch die, ja, das Richtige, ja, ich Richtige. Beschützer der Ewigkeit, die Guardians of the Galaxy, Rocket Raccoon, Groot und Drax, Versuchen, ein unbekanntes mysteriöses Objekt am äußeren Rand der Galaxie untersuchen, nicht besuchen. Dabei treffen sie nicht nur mit den Guardians aus dem fernen 31. Jahrhundert zusammen, sondern auch mit den Guardians der genauso fernen Vergangenheit. Während die aus unterschiedlichen Jahrtausenden stammenden Helden und Wächter der verwirrenden die verwirrende Situation zu klären versuchen, greift ein Feind an, dem es egal ist, aus welcher Zeit seine Gegner kommen. Er will sie alle vernichten. Der erste Band der neuen Guardians-Serie, geschrieben von Bestseller-Autor und Science-Fiction-Star Dan Abnett. Für Guardians of the Galaxy Krieger des alles zuständig. Und gezeichnet von Carlo Barberi. Der war auch schon, schon mal begegnet irgendwo, ne? Bei einer der Zeichnungen. Ähm, mit Bonus-Kurzgeschichten von Jason Latour und Jim Schein. Eine tolle Geschichte, die neue und alte Fans des Teams schätzen werden. news Vier US-Hefte und das Ganze ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Kommt aus dem, also hier oben steht November 2016, das heißt jetzt eine, eine Oktober 2016 Ausgabe. Ähm, das, was mit Infinity hat, muss hier irgendwo Thanos mit bei sein, denke ich. Ich bin nicht ganz safe, ich will auch gar nicht groß was vorweggreifen. Ähm, ist das ein Spoiler? Ja, ist ein Spoiler, ich lebe mir mal lieber weg. So... Ja, wir mal das. Ein bisschen Artwork zeigen. Dann lese ich euch gleich noch das Backcover vor zeige euch dort auch nochmal Artwork. So, klick klack. Sieht eigentlich cool aus. Ich muss noch ein bisschen hier ran. So, sieht eigentlich echt cool aus. Ist das Bild scharf? Ja. Also, es hat was, ja. Und, ähm, ja. Ich bin sehr gespannt. Und das werde ich dann in diese Themenwoche packen, wenn dann der Kinofilm entsteht. Dann habe ich also, ja gut, ist ein bisschen ungünstig. Das sind beides Avengers und Guardians Team-Ups. Denn das andere, was ich für diese Woche dann habe, ist nämlich auch ein, äh, ach, star auf dem Stapel, ich sehe euch gleich, das ist nämlich auch ein Guardians und Avengers-Team-up, ist dann aber, ist dann einfach so, ja? ist eben einfach der, des, des Umstandes geschuldet. Ähm, macht ja auch nicht wirklich Probleme, weil ja die Guardians auch im Kinofilm mit dabei sind. Band 2, habe ich ja schon mal hingehalten in die Kamera, ne? Backcover wird man dann nicht gar nicht gezeigt, ist aber auch nicht so schlimm. Ich ja? lese euch das gleich vor. Und da haben wir über 120 Seiten, 4 US-Hefte, Finalausgabe. 1499 Panini Comics Deutschland, mich stört das komische Ding im Rücken von dem, hier von, dem, von, dem von dem, Stuhl. Irgendwie habe ich heute... Ich habe Rücken. Egal. Wundervoll geschrieben und wunderschön gezeichnet. Eine von Marvels zurzeit besten Serien. Was ja wunderbar ist, wenn es endet. Egal. Das größte Geheimnis in der Geschichte der Guardians. Zusammen mit den Guardians of the Galaxy aus der weit zurückliegenden Vergangenheit Und der ferne Zukunft kämpfen Rocket, Raccoon, Groot und Drax gegen die Newcomer, die bereits zahlreiche Welten eroberten. Jetzt befinden sich die Weltraumwächter aus verschiedenen Jahrtausenden auf dem Mutterschiff der Newcomer in der Gewalt des gottgleichen Hermeticus, der hinter dem kosmischen Eroberungsfeldzug steht und den einen... Und den ein unglaubliches, weit zurückreichendes Geheimnis mit den Guardians verbindet. In mehreren Kurzgeschichten warten zudem neue Abenteuer auf Rocket, Kitty Pride, Starlord und Gamora. Der zweite finale Band mit der Story um die Guardians, der aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Geschrieben von Bestseller-Autor und Science-Fiction-Star Dan Abnett und gezeichnet von Carlo Barberi. Ähm, ja, bin gespannt, was draus wird. Und sind ja, jetzt muss ich überlegen, wo das, wo das mal war. Nee, das zeige ich euch mal nicht. Das nehmen wir mal mit rein. Hier sind nämlich ein paar von diesen ganzen zu sehen. Wir haben ja schon in... Wo, waren wir, wo sind mir denn diese Guardians der Zukunft schon begegnet? Weiß ich gar nicht mehr. Ich bin nicht mehr auf dem Radar. Das also ist aber auch, wenn man zu viel liest, dann tauchen die aber irgendwo mal auf. Ich könnte könnte aber Deadpool gewesen sein, dass der da gefragt hat, wer seid ihr denn? Oder so. Naja, vielleicht steht hier irgendwo auch mit drin, dann werde ich es bis dahin nochmal nachgeguckt haben. Ähm, ja, werde ich definitiv in diese... Äh, in diese Thanos-Event-Woche packen. Ähm, ob ich den Megaband-Rezensiere, der hier auch mit dabei liegt, ne? Also der ist ja inzwischen auch schon raus, der Thanos-Megaband. Ähm, Selben Prinzip wie mit, wie mit dem Silver Surfer. Werde ich, glaube ich, äh, nicht bis zur Avengers-Woche schaffen. Aber, ähm, ja, ich, es kommt auf jeden Fall. So, die restlichen fünf, ja, Deadpool. Ja, zur Abwechslung mal Deadpool. Ähm, mir fehlt jetzt, glaube ich, nur noch... Ich finde, glaube, ich muss noch zwei deutsche Veröffentlichungen von Deadpool und habe ich alle, die es gibt. So, einmal hier, ne, ihr wisst ja, so län- länger der Penis, äh. so, gut. Ähm, Deadpool killt das Marvel-Universum. Deadpool tötet das Marvel-Universum ist, äh, tatsächlich, äh, eine, eine Hommage an das, was damals beim Punisher passiert ist. Punisher killt das Marvel-Universum, gibt es inzwischen auch, re-released bei Padini nochmal neu. Ähm, und ist wieder so ein Prinzip, mach mal einfach, ja. Hier kriegst du Deadpool, hier kriegst du das restliche Marvel-Universum und los. Ähm, Was zu dem Zeitpunkt nicht bekannt war, war, dass das Ding halt wahnsinnig populär wird, äh, weggekauft wird wie wie sonst was, was viel gekauft wird. (lacht) Und ähm, ja, dass es eben dann mehrere Fortsetzungen davon gibt. Und inzwischen auch schon eine tatsächliche Fortsetzung von genau dieser Geschichte, nämlich Deadpool killt schon wieder das Marvel-Universum. Was, glaube ich, jetzt im April bei Panini erscheint. Ähm, also, ich lese euch Cover vor. zeige euch ganz kurz nochmal was von, von drinnen und dann geht's weiter. Was, wenn der Söldner mit der großen Klappe sich dazu entschließt, jeden Marvel-Helden und Schurken von Rang und Namen fertig zu machen? Würdet ihr das gerne sehen? Würde euch das gefallen? Ja? Also schön. Da habt ihr es. Deadpool gegen die Fantastischen Vier, Spider-Man Wolverine, die X-Men, Taskmaster, den Punisher und viele, viele mehr. Und zwar bis zum bitteren Ende. Ein düsteres, blutiges Splatter-Schlachtfest im Marvel-Multiversum. Grüße ans WTR-Multiversum. Dieser Band enthält als deutsche Erstveröffentlichung die komplette US-Miniserie Deadpool Kills the Marvel Universe 1-4, geschrieben von Kerlen Bunn und gezeichnet von Dalibor Talajic. Talajic. Ähm, äh, 1295 Panini Comics Deutschland. Und das geht dann direkt über in das, was ich als nächstes für euch habe. Am besten zeige ich euch jetzt mal. Das Cover sieht auch cool aus. Gut, nehmen wir Das, das ist nicht so schlimm. Aber Taski mit dabei freut sich, freut sich der Wade, dass der Taskmaster mal ein bisschen Showcase bekommt. Ja? In den nächsten Comics werde ich dir noch Deadpool zeigen. Gibt es noch ein paar andere Charaktere. Also Deadpool, natürlich das äh, Kill das Marvel-Universum. Äh, Fortsetzung folgt. Nämlich mit Deadpool Killus dritte Klassiker. Hier ist die direkte Fortsetzung zu dem Band, was ich eben gezeigt habe. Und ähm, ja, geht ja immer noch weiter. Äh, ich habe da noch mehr davon. <lacht> Achtung, Klassiker. Nachdem er bereits das ganze Marvel-Universum ausgelöscht hat, meuchelt sich Deadpool jetzt quer durch die Weltliteratur. Egal ob Moby Dick, D'Artagnan oder Don Quixote. Alle kriegen ihr Fett weg. Und auch der die unsterblichen Werke von Dickens, Shakespeare und Kafka kommen bei dieser wahnwitzigen Metzelei nicht ungeschoren davon. Aber Meisterdetektiv Sherlock Holmes und sein treuer Freund Dr. Watson tun sich mit einigen illustren Gefährten zusammen, um dem Söldner mit der großen Klappe eine klassische Abreibung zu verpassen. Die hochliterarische Fortsetzung von Deadpool killt das Marvel-Universum. Dieser Band enthält die komplette US-Miniserie Deadpool Deadpool Illustrated, geschrieben von Callum Bunn und gezeichnet von Matteo Lolli. 12.99 Panini Comics Deutschland. Ähm, nehmen wir das. <lacht> gut, ich weiß schon, was es ist. Ich werde es dann natürlich dann in der Rezension miterwähnen. Aber das Bild, was ist denn das jetzt für euch? Links oben. Ja, das Bild links oben gefällt mir richtig gut. Ähm, ja, also Deadpool, illustrierte Klassiker. Als direkte Fortsetzung zu Deadpool killt das Marvel-Universum. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Wahrscheinlich dann der moby Teil, dass da irgendwie auch Kraken mit dabei sind. Ich weiß es noch nicht genau, habe es noch nicht gelesen. Ähm, ich habe gerade einen Film gesehen über Moby der Titel gerade nicht ein. Habe ich nicht auch gerade Gut, bin gerade im Comic-Modus. Gut. Ähm, Teil, jetzt muss ich überlegen, gab es danach noch was? Ne, 3 von 4. 3 von 4. Deadpool killt Deadpool. Ja, also Stand äh, heute natürlich Teil 3 von 4, denn wer weiß, ob das Ganze weitergeht. Deadpool overkill. Deadpool hat eine blutige Schneise in das Marvel-Multiverse und den Kanon der Weltliteratur geschlagen. Jetzt gibt es nur noch eines, was er tun müsste. Jeden Aufguss und Abklatsch seiner selbst um die Ecke bringen. Macht euch bereit für den meta suizidkrieg des Deadpools, die Wiedervereinigung des legendären Deadpool-Core und Lady Deadpool, Kidpool und Dogpool, sowie für Headpool, Deadpool-Pulp und Pandapool. Pandapool. Also da ist so ein Fragezeichen, Ausrufzeichen, Wetten-Das-Dingste dran, ne? äh, Dieser Band enthält die komplette US-Miniserie Deadpool Kills Deadpool 1-4, sowie ein Team-Up zwischen dem Söldner mit der großen Klappe und Shang-Chi aus Shang-Chi Master of Kung-Fu 1, geschrieben von Callen Bunn und Jonathan Hickman, mit Artwork von Salva Espin und Cody Chamberlain. Geile Besetzung. Jonathan Hickman macht einen Deadpool. Respekt. Ja. Ähm, Hieraus hier raus entstand dann übrigens das mit den nassen Zombies ob das auch wieder eine Fortsetzung ist, weiß ich gar nicht mehr so richtig. Von den von den Zombies-Dings gibt es auch. Also Night of the Living Deadpool und Return of the Living Deadpool. Aber ich weiß nicht, ob das die direkte Fortsetzung zu dem hier ist. Ich glaube nicht. Ich denke eher, das ist wieder so dieses, was jetzt da gekommen ist. Deadpool äh, tötet schon wieder das Marvel-Universum. Das ist die Fortsetzung zu, zu dieser dreiteiligen, was auch immer Reihe. Und das sind ja alles Miniserien in sich abgeschlossen, aber halt immer Fortsetzung zu dem, was da vorher sch- passiert ist. Und, ähm, ich bin sehr, ich bin echt gespannt. Ähm, ich habe es euch ja schon mal angekündigt. Ich werde ziemlich sicher nach wie vor den Mai Deadpoolisieren. Ja? Also, ich habe so viel nicht gelese Deadpool Comics oder auch zum Teil noch nicht rezensierte Comics, die ich von Deadpool noch offen habe, dass ich glaube, ob ich alles, was ich im Mai mache, von Deadpool mache, bin ich immer noch nicht ganz safe. Aber ich werde auf jeden Fall sehr viel Deadpool im Mai machen. Ja? Ähm, gut, das Ding habe ich schon mal gelesen. Ist Jahre her. Und es ist einer meiner, meiner tatsächlichen, absoluten Highlights von Deadpool, was dann irgendwann im Nachhinein mal als weg erschien. Ich glaube, das war die erste Heftserie, die bei, Deut- bei Panini Deutschland erschienen ist, die dann auch diesen Band enthielt. Ich muss noch kurz nachgucken, ob das auch stimmt. Müsste aber eigentlich... Nee, es ist ein Einzelband, Deadpool Suicide Kings. Aber ich bin mir relativ safe, dass das irgendwo mit bei war, wo ich gedacht habe, boah, Deadpool, auch dieses, dieses Backcover, ja, mit, wo er dann äh, den Punisher und, und Daredevil da im Fokus hat, des, des Snipergewehrs. Ähm, Das sind irgendwie Bilder, die sich bei mir im Hirn eingebrannt haben. Das ist Deadpool. Ja, so ein bisschen durchgeknallter Bastard. Also 1299 Panini Comics Deutschland, Deadpool die Wette. die, Die eine Million Dollar Frage. Eine Million Dollar. Das ist eine Menge Holz für einen freischaffenden Kampfkünstler wie Deadpool. Allerdings wünscht sich Wade schon bald bloß nie auf die Anzeige geantwortet zu haben. Nie der Verlockung von so viel Barem erlegen zu sein. Denn aus einem gut bezahlten Job und einem klitzekleinen, deutungslosen Mord an einem Buchmacher wird schnell ein Albtraum. Die Sache wird nicht besser, als sich der Punisher, der will, uns Spider-Man einmischen. Und dann sind da noch Tombstone und eine hartgesottene Abrissmannschaft. Die Wrecking Crew wahrscheinlich. Dieser Band enthält die komplette Miniserie Deadpool Suicide Kings 1 bis 5, geschrieben von Autoren Duo Mike Benson und Adam Glass. Und mit Zeichnung von Carlo Barberi. Guck mal an. <lacht> Geil, zieht sich echt durch die, durch die heutige Ausgabe durch. Voll gut. Ich mag sowas. Ähm, zeige ich noch kurz Artwork. Klack. Oh, gibt es das? Also, ähm, muss ich gar nicht unbedingt groß jetzt erwähnen. Ne? Ich werde das ziemlich sicher irgendwo mit einbauen. Es ähm, ist halt eine komplett in sich abgeschlossene Geschichte, das heißt, ich werde da wahrscheinlich irgendwie zwei oder drei, ich muss mal gucken, am ersten zwei abgeschlossene Geschichten in eine Ausgabe verpacken Oder so wie das eben war, dass ich dann, keine Ahnung, Deadpool killed äh, das Marvel-Universum und äh, Kilo's 3. Klassiker als eins. Und dann, ne, ihr wisst, wie ich meine. Also da werde ich irgendwie mal was überlegen, dass das ein bisschen sinnvoll gepackt ist. So, und dann habe ich euch vor kurzem mal gesagt, mir fehlen noch zwei Deadpool-Killer-Kollektionen. Jetzt fehlt bloß noch eine Deadpool-Killer-Kollektion, weil ich habe jetzt Deadpool-Killer-Kollektion 1. Und das müsste bedeuten, mir fehlt ich, bloß noch, ich muss überlegen, 2 oder 5. Egal. Ähm, deadpool Kills für die klassiker ist der Abschluss des heutigen Podcasts, sozusagen absolutes Highlight. Und ähm, hier mal ganz kurz, dieses Cover kann man auch kennen. Ich glaube, es ist sogar das Cover von dem von dem, von dem Hardcover, nee, ist es nicht. Ich würde sagen, Greatest Hits. Aber das ist, glaube ich, auch auf dem Backcover. Auf jeden Fall kann man das kennen. Es gibt irgendeine deutsche Ausgabe, die dasselbe Cover hat. Kann auch eine eine Variante-Edition sein. Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ähm, ja, das ist der eigentliche Start von Deadpool. Also, kurz mal gucken. Wann, wann, wann steht das mit bei? Ah, verdammt, steht nicht bei. Doch, steht bei. Ähm, August 1993. Das ist also der tatsächliche Start von Deadpool. Und, ähm, ja... Habe ich inzwischen, glaube ich, schon mehrfach gelesen, aber vielleicht bietet sich das auch mal an, irgendwie, dann irgendwie so ein, so ein, wo kommt der eigentlich her? Ja, vielleicht mal irgendwie zu machen. Und wie hat sich der Deadpool von damals zu dem Deadpool von heute entwickelt oder so? Vielleicht müsste man sowas mal machen als Special. Wollen wir mal schauen. Also, über 190 Seiten, zwei komplette Miniserien, 1999, Panini Comics Deutschland. Ich hatte wahnsinnig Glück. Ich habe es für 3 Euro bei Ebay geschossen. Ich habe mich so gefreut. Ähm, Deadpools erste verrückte Solo-Abenteuer. In Deadpools ersten beiden eigenständigen Missionen aus den unvergesslichen 90ern macht sich Wade Wilson auf die Jagd nach dem Vermächtnis von Mr. Tolliver. Doch nicht nur. Der durchgeteilte Fanliebling ist hinter der ultimativen Waffe her. Auch Juggernaut und sein Partner Black Tom Wade's Ex-Freundin Copycat und andere beteiligen sich an der wilden hat. Hat. Also Hets. Hat es nicht Hetz? Hat. an der wilden Hetz? Egal, Analyn Hatz. Die hat für Deadpool im Übrigen ein heftiges Nachspiel, in das auch Mitglieder von X-Force involviert sind und in dessen Verlauf es sich als problematisch erweisen könnte, dass Waits Heilfaktor nicht richtig funktioniert. Dieser Band enthält die US-Hefte Deadpool, The Circle The Circle Chase 1 bis 4 und Deadpool Volume 1, 1 bis 4, geschrieben von deadpool schöpfer Fabian Nietzscheza und Mark Wade mit Artwork von Jose Madureira, Ian Churchill und anderen. Und ähm, ja, es gibt hier auch äh, ganz, kann man schon mal so ein bisschen den Blick drauf werfen, ne, was dann noch alles von Deadpool kommt. Äh, Panini hat auch, wenn ihr auch sowas Bock habt, äh, müsst ihr mal bei Panini anfragen. Es gibt so ein so einen kleinen Beipackzettel mit einer Lesereihenfolge für Deadpool. Ähm, ist so ein kleines Zettelchen-Heft, wo ihr einfach dann genau wisst, wenn ihr alles habt von Deadpool, dann ist das die Reihenfolge, in der ihr das lesen müsst. Also die eigentlich, die eigentliche Chronologie, auch sehr, sehr cool. Ähm, Artwork ist halt angepasst an die 90er. Ne? Also äh, X-Men und Avengers und ähm, die Spinne, ja, ähm, alles sowas. Die Rächer war, war ja natürlich falsch, Avengers, ne? also die Rächer, äh, die Spinne, an diese Phase ist das hier angepasst vom, vom Zeichenstil. Weil logisch, es ist, sind die 90er. Ne? Gut, damit ist mein Stapel abgearbeitet. Jetzt rolle ich ganz kurz noch zurück. Ne, mache ich mal nicht. Ich zeige euch mal erstmal nur meine neuen Funko-Pops. Und dann rolle ich zurück. Denn ich habe euch ja gesagt, ich werde mal jetzt so in den zukünftigen äh, Podcasts oder in den, in den Videoblogs, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, meine neu gekauften Funko-Pops mit einbeziehen. In dem Fall sind es drei Comic-Charaktere und zwei Nicht-Comic-Charaktere. Ich fange mal nicht-Comic-Charaktere kommentar- 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 an. Als erstes haben wir Bayrock, Mal ein bisschen fokussieren, so, Bayrock, du kannst nicht vorbei, ja? ähm, der Kampf mit dem guten Gandalf aus Helle Ringe, ähm, es ist nicht der Glow in the Dark, Funko Pop, aber irgendwie mag ich, Entschuldigung, wenn ich alle angreife, die den, die den Glow in the Dark lieber mögen, ich finde ihn irgendwie nicht so schick, die Farbe der, des Bildes da, ne, nur weil er dann im Dunkeln leuchtet und, und wertvoller dadurch wird, ist mir doch Lacken am Zaun. Ja? Der sieht nicht aus, wie Balrog aussieht. Bayrock hat relativ dunkle Lederhaut. So, und dieses Glow in the Dark ist mir zu braun. Das fand ich nicht so schick. Ja? Gut. Dann haben wir einen Doppelpack. Ähm, absolut populär, ja, inzwischen wieder durch Monster Hunter World. Ähm, Monster Hunter von Konami. Ich mach mal hier. Komm, aber das sieht man schon, ne? Mit dem langen Schwert. Also eine der Monster Hunterinnen aus einem der ersten Teile von Monster Hunter. Und es ist eine Doppeledition gewesen, ähm, unter dem Gamerverse-Prinzip äh, bei, bei Funko Pop und auch bei Marvel. Und der Gegner von, 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 von Monster Hunter ist der Black Panther. ich wir mal hier. So. Ach man. Ich habe irgendwie mit der Kamera meine Probleme. So. Geht, ne? Kann man erkennen. Ist in lila. Ist jetzt ein bisschen doof mit dem Licht zu erkennen. Ähm, der komplett schwarze... Black Panther kommt jetzt im April endlich an. Den habe ich schon eine ganze Weile vorbestellt. Ähm, ja, ihr wisst, das Black Panther ist so einer meiner absoluten Helden. Und ich finde dieses äh, lila-gold-Ding äh, passt doch irgendwie auch zu dem, zu dem Film. Und deswegen habe ich gedacht, okay, nimmst du auch. Nimmst beide. Ist zwar vom Mold her exakt derselbe, aber es hat anders gezeichnet. Der, der jetzt noch kommt, ist halt komplett in schwarz. Ne? Und der ist halt so ein bisschen äh, in, in lila-gold gehalten. Was völlig okay für mich ist, weil auch das ist einer der Panther aus der Vergangenheit. Ja? Gut, dann kommen wir zu dem äh, Fangenbau, auf den ich tatsächlich am längsten gewartet habe. Den habe ich im, im November 2017 vorgestellt, äh, vorgestellt und äh, ist dann endlich auch im äh, Februar, Ende Februar gekommen. Ja, Hier, komm, fresse wieder weg hier. Äh, Venom Pool oder einer der Venom Pools und zwar aus äh, Contest of Champions, aus dem Videospiel. Habe ich euch ja auch schon rezensiert, die Comic-Adaption äh, dann von dem Ganzen. Also Venom Pool... Auch hier die Zunge und alles sowas sieht richtig cool aus, wie ne? er so ein bisschen seitlich da vorbei flutscht. Dann sieht man es dann gleich, kommt sie raus. Ne? Also ähm, sieht echt cool aus. Pool einer meiner lieblings funko pops Aber tatsächlich noch lieber habe ich ebenfalls einen aus dem Gamerverse. Also das, das passt jetzt hier gerade so gamerverse ne? Und auch wieder Contest of Champions und zwar Howard the Duck. Ähm, wie gelangweilt Howard da oben in dem komischen Stuhl sitzt, so Arm aufgelehnt. Ne? Finde ich super geil. Und dann halt im, im Duckbot. Ne? Ähm, super cool und, äh, ja, auf der Rückseite noch dann die Duck Nuke, ne, Was heißt die Duck Nuke? Ja, müsste es sein? Ähm, und, äh, ja, auch das hier sehr, sehr cool. Also, tatsächlich eins meiner absoluten Highlights, der ist riesig groß, ist halt auch ein Oversized Pop, ne, sieht man ja, ist erstmal im Gegen- ich meine, selbst Deadpool, der Pool hat einen riesen Kopf ne, wenn wir vergleichen da, der Venom-Pool hat einen riesen Kopf und das ist ungefähr dann so der Vergleich, ne? also, äh, ja, das sind die fünf, die ich im Februar neu gekauft habe und ich finde irgendwie einen schicker als den anderen. Also ganz, ganz toll. Für den März habe ich auch ein bisschen was noch gekauft. Das zeige ich euch entsprechend erst dann in einem der nächsten Podcasts, in dem, wo ich dann auch sage, was ich mir Neues gekauft habe. Ja? Jetzt rolle ich zurück und nehme mir diesen Stapel hier weg. Uah! So, hier kann ich euch übrigens sagen, der linke Stapel davon ist das, was ich mir Neues gekauft habe im März und der rechte Stapel ist das, was bei da Karnini Deutschland im März erschienen ist. Und ihr seht, das ist ein ganzer Batzen, deswegen teile ich es eben auf. Ja? Gut. Dann komme ich mal jetzt hier ein bisschen näher ran und zeige euch, was als nächstes so ansteht mit Lesen. Zum einen, äh, Justice League vs. Suicide Squad ist wahrscheinlich sogar das Erste, was ich jetzt in den nächsten Tagen lesen werde. Das heißt, könnt ihr relativ safe für nächste Woche irgendwie ein- ansetzen. Bin nicht ganz sicher, aber schauen wir mal. Waffe X habe ich von Michael geliehen. Der war am WrestleMania-Wochenende mit vielen anderen hier und hat mir das Comic geliehen. Also inzwischen gibt es ja auch schon äh, mutanten den zweiten Teil. Ähm, dieser... Reihe sozusagen, den habe ich entsprechend dann auch einen der Stapel mit dabei und ähm, werde das auch relativ zeitnah lesen, entsprechend für euch rezensieren. Soll ich muss Stapel umdrehen, damit das auch die Reihenfolge bleibt, das ist ungefähr nämlich das, wie ich mir das jetzt so ausgedacht hatte. Ähm, dann haben wir die drei Civil War Sonderwände, Civil War 2 Sonderwände zu äh, Spidey, Krieg der Götter und X-Men, ja, das also, weiß ich nicht, wie ich es wie mache, ob ich das trenne oder wie auch immer. Ne? Mal schauen. So, da habe ich euch ja vorhin schon gesagt, ich habe ein weiteres Avengers und Guardians äh, Crossover. In dem anderen Fall ist es halt Guardians mit allen möglichen Generationen, äh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Hier ist es halt ein direkter Avengers und Guardians Team-Up. Den, äh, den mit den X-Men, den fand ich richtig, richtig stark. Ähm, der schwarze Vortex, das könnt ihr euch anhören im Archiv, war ein richtig tolles Comic. Deswegen erwarte ich von Avengers und Guardians of the Galaxy die krise einiges. Ja, bin sehr gespannt drauf, ähm, wird also entsprechend in die, in die Eventwoche um den Film herum kommen, ja? Dann habe ich euch schon angekündigt, dass ich Loki lesen werde. Habe ich nie gelesen, habe ich glaube ich mal irgendwie gesagt, ne? ich habe ich hab jetzt gemerkt und ich habe durchgeladert und irgendwie kommt mir das alles völlig unbekannt vor. Wenn ich irgendwann mal gesagt habe, ich habe es gelesen, muss ich das rezensieren, äh, revidieren, so muss ich richtig sagen. Ähm, Kommt mir alles völlig unbekannt vor, also, keine Ahnung, habe ich wahrscheinlich irgendwie falsche Bilder gehabt irgendwie im Kopf oder was auch immer. Und als letztes haben wir doch das fünfte Jahr von Injustice, auch das wird jetzt bald gelesen, ne? Und dann äh, sind wir da, nämlich auch up-to-date mit dem äh, Ground Zero Prinzip, was jetzt gerade bei Panini Comics Deutschland erscheint. Und dann ja auch schon bald äh, Injustice, das, äh, Injustice 2 beginnt, also dann der direkte Übergang vom Spielende Teil 1. In Spielbeginn Teil 2 und dann wird diese Spanne, wenn wir jetzt, das fünfte Jahr ist ja die Vorgeschichte vor Injustice 1, dem Videospiel, die fünf Jahre vorher und ähm, ja, mit dem zweiten Teil macht man entsprechend dann, äh, mit mit dem Injustice 2 wird dann die Lücke geschlossen zwischen, was jetzt zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel passiert. Bin ich sehr gespannt drauf und Ground Zero ist das Element, eigentlich der, der Spielinhalt aus der Sicht von Harley Quinn, also, ne, auch das ist sehr interessant, ich mich auch drauf. Und äh, ja, das wäre soweit alles, was ich für euch habe. Ich, ich wollte unter einer Stunde bleiben, ich habe es gerade so geschafft. Ähm, ja, Ich denke, das reicht auch an der Stelle, Was ich, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ähm, ich denke, dass die anderen beiden Ausgaben, dass die entsprechend dann Donnerstag und Samstag kommen. Wenn aber äh, Chris oder Jan oder Basti irgendwie was für Samstag geplant haben, dann geht das auch entsprechend auf den Dienstag, logisch. Ich versuche das heute im Laufe des Tages zu klären, dass ich dann, wenn ich morgen den anderen Teil aufnehme, dann euch auch schon sagen kann, ob ich Samstag ein weiteres Video bringe. Ansonsten, wenn was anderes von uns im Radio kommt, dann kommt das zweite Video oder entsprechend das dritte Video, kommt dann erst am kommenden Dienstag. Aber das ist ja am Ende auch nicht so schlimm. Ja, gut. Das soll es von mir gewesen sein. Es ist eine ganze Menge Inhalt gewesen wieder. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich auch am ehesten vorziehen soll von den ganzen Stapel, den ich euch heute hier vorgestellt habe. Ähm, dürft ihr mir sehr gerne sagen. Wenn, ich, wenn ihr gemerkt habt, hey, das, das rezensiert ihr gar nicht, habe ich auch voll Interesse dran, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann äh, wird das auf jeden Fall mit in die Bewertung einbezogen und dann ziehe ich das vielleicht auch vor. Also schauen wir mal, ihr habt da ein gewisses Mitspracherecht. Ich freue mich auf euch, wenn ihr irgendwelche Kommentare hinterlasst. Ansonsten ähm, alles, was sonst noch im Nerdhat Radio ansteht, jetzt habe ich doch die Stunde überschritten gerade. Naja, ist ist nicht so schlimm. Ähm, äh, Wir haben ja jetzt durch die drei Wochen Pause, habt ihr ja gemerkt, so ganz äh, Pause war es eben doch nicht, weil meine ganzen Let's Plays entsprechend gut vorproduziert waren. Wir haben A Way Out, was seit gestern äh, auch wieder läuft. Die Fortsetzung sind inzwischen bei Teil 9 von 13 habe ich mit Patrick zusammengespielt, könnt ihr euch sehr gerne angucken auf dem YouTube-Kanal oder entsprechend auch auf der Webseite nerdhardradio.de, alles verlinkt. Ansonsten sind ein paar Streams online gegangen von unter anderem Sea of Thieves und äh, Tom Clancy's Division. Ansonsten, wenn ihr im Stream zu gucken wollt, wird aktuell sehr viel Rocket League gespielt. Ähm, und ja, das wäre soweit das, was ich euch halt dort noch mitgeben möchte. Ähm, ja. ansonsten, wie gesagt, Wrestling Talk Radio, da, da ist das Logo, ne? das WTR-Logo. Ähm, wenn ihr dort Bock drauf habt, auf Wrestling-Krams, dann gerne ins WTR mal reingucken, da ist die Wrestlemania-Woche durch und und dementsprechend gibt es dort eine ganze Menge Inhalte um Wrestlemania und um Wrestlemania herum, denn jetzt sind wir halt mit dem groben NXT, Hall of Fame, Wrestlemania Prinzip durch, Hall of Fame ist gestern online gegangen im WTR und äh, deswegen kommt jetzt der ganze ganze Nachhall, also alles was im Schatten von Wrestlemania passiert ist, die ganzen Indie-Events und blub blub blub, das kommt jetzt in den nächsten Wochen dann im WTR. Auch das ein kleiner Ausblick, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten, wenn ihr nur für die Comic-Reviews hier seid, geht's am Donnerstag weiter. Dann mit einem dieser beiden Stapel hinter mir. Äh, welchen genau ich zuerst mache, weiß ich noch nicht. Äh, pff, schauen wir mal. Ist ja am Ende auch Latten Zaun. Ähm, das sind auf jeden Fall die nächsten beiden Podcasts, die kommen. Diese beiden Stapel dort hinter mir. Und danach, als eigentliche Rezension, werde ich ganz sicher mit Justice League vs. Suicide, Suicide Squad anfangen. Äh, einsteigen wieder. Und werde bis dahin auch wahrscheinlich den Justice League Film gesehen haben, weil der kommt ja, muss ich überlegen, kommt diese Woche, glaube ich, raus, oder? Ich glaube, der kommt diese Woche auf DVD und Blu-ray raus. Kann auch sein, dass er schon raus ist, ich habe es verpasst, ist auch nicht so schlimm, ich habe es noch nicht gesehen. Und dementsprechend werde ich das mit einbeziehen, dort auch den Film so ein bisschen, was überhaupt nichts mit dem Comics zu tun hat, aber es wurscht, irgendwo will ich mit einbeziehen, was ich, wie ich den Film fand und sowas. Ähm, ja, gut, das soll es von mir gewesen sein. Ähm, ich freue mich auf alles, was ihr mir so da lasst, ansonsten... Macht euch einen bunten, äh, habt viel Spaß mit dem, was ihr macht hier. Zieht euch äh, des Anlasses wegen an und ähm, wir hören uns, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ich habe ein neues, letztes Wort und zwar May the Schwartz be with you und tschüss.